0: Nosotros ya sentadito aquí a nuestra izquierda, el señor José Blandón, el expresidente del Partido Paramenista. Buenos días, señor Blandón. Espero que esté bien, que no tenga miedo hoy el martes 13, porque el número no significa nada. Lo que sí significa muchas cosas en nuestro país es lo que en este momento estamos viviendo. Eh, y ayer lo conversábamos, de hecho, con el señor Jaime Porcel, de lo que representa este caso de Usted no está en la lista de las 50 personas que van a llamar a juicio. Eso como primera pregunta. Y la segunda, el, el, esa, esa gran prueba que vamos a tener como sociedad. La justicia otra vez va a ser probada. No hay muchas expectativas en realidad de lo que pueda realmente ocurrir. Eh, y, y ya vimos ayer un primer día. Veremos qué pasa en una segunda audiencia. Eh, cómo ve ese, ese camino y esa, y esa gran prueba que tenemos todos como sociedad. ¿Impactará o no impactará el caso Odebrecht? Esas dos cositas. Buenos días y gracias por estar con nosotros.
1: Gracias. Muy buenos días, igualmente. Mira, yo empiezo por decir que me parece efectivamente que este proceso que inició ayer su audiencia preliminar es una gran prueba para la administración de justicia panameña. Está en juego la credibilidad de la misma no solamente porque este es quizás el, el más grande caso de corrupción que se ha investigado en nuestro país, sino porque además es un caso de corrupción que está ampliamente documentado. Hay delaciones en Brasil, hay delaciones en Estados Unidos, hay delaciones aquí en Panamá, hay gente detenida en los Estados Unidos, los hijos de un expresidente por haber confesado haber lavado dinero de coimas recibidas eh, de Odebrecht. O sea, aquí hay suficientes elementos como para que al final de este proceso haya condenas. Si aquí terminamos, como ha ocurrido en otros casos, sin condenas, realmente va a ser un gran fiasco y un duro golpe a la credibilidad, no solamente nacional, sino
2: internacional, de la administración
1: de justicia de Panamá.
2: Y a propósito de la imagen internacional del nombre de Panamá, iba a ese aspecto, ¿no? Eh, nosotros tenemos una mora con este tema de Odebrecht, en otros países condenas y demás, nosotros todavía incluso seguimos llevando a esta empresa por ese nombre cuando ya esa empresa tiene otro nombre, sigue construyendo y le va bien en otras latitudes, como en Estados Unidos, por poner un ejemplo. Gaia gana premios y todo, todo lo demás, porque ya esa etapa ha sido superada. Nosotros seguimos anclados en el Odebrecht, que estuvo aquí construyendo estas grandes obras. Quiero saber Primero, qué sabor de boca le dejó la audiencia de ayer, si lo puedes segmentar, el sabor de boca que le dejó la jueza, sus colegas también, ¿no? De parte y parte, creyente, el ministerio público, eh, el bloque este del, del, de la defensa, 33 abogados eh, en, defendiendo a 49 personas, ¿qué, qué, qué sabor de boca le, le dejaron y, ese, y y hablar un poco de esa mora y de de ¿Cómo quedamos como país en el concierto internacional sí. con esta mora que tenemos?
1: Mira, lo primero para mí de la audiencia de ayer quedó demostrada la necesidad impostergable de aprobar en asamblea la imprescriptibilidad de la acción penal en los casos de corrupción. O sea, que no ocurra lo que escuchamos ayer, que la acusación por corrupción de funcionarios públicos se cayó por prescripción, ya que habían pasado seis años. Eso no debe ocurrir más nunca, porque realmente al final no se trata de que se llegó hasta las últimas consecuencias, sino que simplemente a través de la mora judicial, de la dificultad en hacer las audiencias, de los recursos interminables que presentan los abogados, por el mero paso del tiempo, logras escabullirte de la acción de la justicia y no termina siendo condenado, ni siquiera llegas a ser juzgado, y que se presenten las pruebas porque prescribió la acción penal. Así que yo te diría que esa es la principal frustración que recibí como ciudadano y como abogado, que soy de lo que ocurrió ayer.
0: Pero eso se veía venir, o sea, porque sí, ya sabemos cómo son nuestras normas. Y,
1: y, y yo te lo digo, cuando más ejercí el derecho, lo ejercí en el derecho penal. Claro. Entonces yo sé que como abogado defensor una de las medidas es atrasar el proceso, atrasar el proceso a la espera de una prescripción ¿no? y entiendo el trabajo de los abogados defensores en ese sentido ellos ahora mismo están recibiendo una paga que si tienen que decir que los acusados son y compararlos a Jesús, lo van a comparar a Jesús sin, sin ninguna vergüenza porque con claro. por lo que están recibiendo de pago harán eso y más lo cierto es que de nuevo se genera una gran frustración en todo el país al ver cómo, si tú tienes los recursos para contratar abogados, no es tan difícil burlar la acción de la justicia. Y como comentamos un poquito fuera de cámara, Susan, yo creo que la gente quizás no entiende la magnitud de lo que está ocurriendo. Estamos hablando eh, que Odebrecht eh, manejó cerca de 5 mil millones de dólares en contrato, casi lo equivalente. Y solo a, hay en
0: el expediente 59.
1: A, a, a la. A, a lo que era la, la ampliación del canal en, en, en varios contratos, en donde hay toda una serie de, de delaciones, o sea, de funcionarios de Odebrecht, sí. empleados de Odebrecht diciendo, pagamos tanto dinero aquí, pagamos tanto dinero, donde ha habido expresidentes condenados en otros países, ministros, funcionarios, y aquí en Panamá, apenas que estamos haciendo la audiencia, ocho años después. ¿Qué significa todos esos millones que se fueron y se desviaron de todas estas contrataciones que no hubo plata entonces para construir hospitales escuelas, yo estuve en, en los últimos días en Soloy en la comarca, no te puede decir la cantidad de huecos que había para llegar hasta la comunidad de Soloy estuvimos en Lídice, en Capira también, un huequerío enorme en, en, en Lídice entonces cuando tú ves toda esa situación tú dices que no hay plata en Panamá por supuesto claro. que la hay
0: pero usted sabe algo y lo interrumpo porque creo que usted ha dado en el clavo, señor Blandón, en base a las normas que tenemos actualmente. ¿Qué ocurre después que pase este caso de Odebrecht? Vamos a esperar hasta finales de septiembre. Esto quizás va a ser demorado, porque este es lo que va a ocurrir. Pero ¿qué pasa cuando termine la administración del señor Cortizo? ¿Volveremos los panameños a tener otra, otra, otra temporada que yo le llamaría la serie los gobiernos panameños? Y en cada temporada cambian los actores, pero sigue el mismo tema, la corrupción y la robadera de las arcas del Estado. Entonces, si al final nosotros queremos empezar a cambiar ese rumbo de la historia de este país, a mí me gustaría escuchar de verdad realmente a alguien que motive, impulse esos cambios a, a, a la norma actual y hacer una presión ciudadana ciudadana a la asamblea, que al final es allí porque de nada sirve que ahorita vamos a hablar, vamos a entender, pero el problema se va a volver a repetir dentro de un par de años, cuando ya no esté el señor Cortizo. Mire, le voy a decir los casos que van a salir los ventiladores. Van a salir un montón de casos que en esta administración se mencionaron donde supuestamente hubo corrupción. Y va a ocurrir exactamente lo mismo. Entonces, lo que hay que hacer es acabar de raíz con el problema. Y creo que usted ha mencionado lo clave para poder solucionarlo. Para impedir que quienes quieren entrar al sector público entren con esa intención de robar de enriquecerse a costilla de muchos panameños que hoy viven en una situación precaria y por eso es que tenemos una pésima distribución de la riqueza, como lo que usted vivió en esa comunidad en la que estuvo.
1: Sí, yo creo, mira, yo no lo escuché directamente, pero me comentaron una vez de un ex funcionario que dijo que él iba a robar en tal magnitud que tuviera los recursos suficientes para tener un buen equipo de abogados, para después no hacerle a, eh, frente a la justicia, que si iba a robar no iba a robar poquito, que iba a robar lo suficiente para guardar para los abogados. ¿No? Entonces, esa triste realidad es la que estamos viendo hoy en día en la Administración de Justicia Panameña. Y mientras no haya certeza del castigo, mientras no haya lo que se conoce en las estrategias de lucha contra la corrupción, el principio del pez gordo, o sea, mientras todo lo que estés agarrando son peces chiquitos, las cosas van a seguir. Para tú realmente mandar un mensaje fuerte contra la corrupción que haga que quienes quieran entrar en ese camino, lo piensen más de dos veces porque digan oye, si condenaron a un pez gordo... Claro. A mí también me pueden condenar, pero, pero mientras la ley que tú no se que... presta
0: para eso. Mire, está en la Asamblea también el tema de la extinción de dominio. Eso tampoco ha avanzado. Es que yo estoy... Entonces, al final tenemos como sociedad un montón de tareas pendientes. Y, y, y en esta ah. investigación de que una de las cosas que no me dijo, pero que quiero que usted mismo la responda, aunque yo me sé la respuesta, usted no está en esa lista de las 50 personas, pero sí hay personas que estuvieron en la administración del pasado gobierno del señor Juan Carlos Varela. Eh, y era lo que le decía, o sea, pasa una administración, sigue la otra, y, y así sucesivamente.
1: Sí, mira, respondiendo a tu pregunta. Contratar con Odebrecht o con cualquier otra empresa de construcción no es un delito. Lo que es un delito es recibir coimas de Odebrecht o de cualquier otra empresa que reciba un contrato en Panamá. Eso es un delito. Y en el caso de los contratos que están ahora mismo bajo un proceso penal quedó demostrado en el expediente y a través de las delaciones que muchos de los que están allí recibieron dinero de Odebrecht a través de un entramado de compañías y cuentas bancarias, pero algunos de esos dineros, por ejemplo, acabaron en las cuentas personales de los hijos de Ricardo Martinelli. O sea, eso está acreditado, ellos lo aceptaron, lo confesaron y dijeron sí. Eso fue dinero que nosotros lavamos de coimas que se recibieron en Panamá. Entonces, por contratos otorgados a Odebrecht. Entonces, esas son cosas que están acreditadas en el expediente y que han servido incluso para condenas en el extranjero. Entonces, por eso yo te digo, como comentabas también un poquito hace un rato, en el 2024. Va a ser una gran prueba para este país. O sea, nosotros vamos a irnos en la línea de que, ah, bueno, todos roban y que el que robó, pero hizo, y, y vamos a votar por alguien que está más que demostrado que hizo mal uso de los recursos de todos los panameños, recursos que hacían falta para resolver problemas de salud, de educación, de carreteras, de agua potable, y que no son dos reales, son millones y millones de dólares que todavía hoy, en algunos casos, estamos pagándolo en deuda pública que quedó en deuda externa.
2: A mí me llamó la atención, bueno, no me sorprendió, pero sí me llamó la atención eh, la serie de recursos que se presentaron ayer, fueron, perdón, incidentes que se presentaron ayer. Fueron dos horas y media ayer de la audiencia presentando incidente tras incidente, que si el juzgado no era la autoridad competente, porque había visto la luz en el 2016, los hechos juzgados son anteriores, y la jueza y el Ministerio Público se concentraba en citar que ya ese era un tema que había sido decidido, había sido, había sido juzgado. También cuando hablamos del principio de especialidad, lo mismo, ya en tres instancias, incluso la Corte Suprema de Justicia, dijo, hey, ya eso es cosas juzgadas, no hay principio de especialidad. En cuanto a la recusación, igualmente lo mismo, pero al final fueron nueve incidentes. Eh... Esta, estas estrategias, ¿a dónde llevarán esta audiencia? ¿Las vamos a ver a lo largo de la, de, de, de la audiencia? ¿Qué prevé, ¿Qué prevé usted?
1: Bueno, Hugo, mire, yo no puedo recriminarle eso a los abogados de la defensa porque al fin y al cabo ese, en cierto modo, es su trabajo, ¿no? Así que lo que pasa es que lo que incentiva que estas cosas pasen es precisamente que tú tienes una prescripción de la acción penal... Y en la medida en que, en que retrasen los procesos, tu cliente se puede ver beneficiado, como se beneficiaron algunos ayer, con que declaren que la acción penal prescribió en los casos de corrupción de servidores públicos, pero que continúa en el caso de lavado de activos. Entonces, por eso es tan importante que nosotros cortemos de raíz ese incentivo diciendo que en el caso de los delitos de corrupción contra la administración pública, no hay prescripción de la acción penal, Ahora, lo esta iniciativa, imprescriptibilidad.
2: Esto se ha tratado de llevar a la Asamblea, o sea, ha llevado a la Asamblea, pero no ha pasado. ¿Usted cree que esta Asamblea, en lo que queda, va a discutir este tema y va Mira, a ser ley de la República? Yo lo
1: veo muy difícil, salvo que haya un mensaje muy claro de toda la ciudadanía
2: de que es un tema importante
1: para este que va, en alguna medida, a condicionar el voto para el 2024. Idealista, iluso, quizás... Pero uh -huh. lo que sí creo es que mientras eso lo pase, vamos no pase, no va igual. a pasar lo otro, vamos, a seguir, vamos Entonces, a seguir igual. La población tiene, a mi manera de ver, dos caminos, o se presiona ahora para que esta asamblea lo haga, lo, que no, lo veo difícil, pero no imposible, claro. o en el 2024 se escoge mejor, Así se es. conforma una asamblea distinta, con gente que venga ya con el compromiso de adoptar medidas anticorrupción y que, y que realmente no solamente sea un compromiso de palabras sino una trayectoria de vida y eso permita que efectivamente haya los cambios que el país requiere porque realmente, reitero este país no es un país pobre no, este es un país rico
0: no, así es.
1: yo lo digo en muchas reuniones veamos el presupuesto del Salvador de este año, el presupuesto del Salvador es de 8 mil millones de dólares con más población que Panamá el presupuesto de este año de Panamá es de 24 mil millones de dólares, tres veces más.
2: Oiga, a y propósito, realmente
1: aquí no nos pueden venir a decir que es que no hay plata para atender los problemas del país. A
2: propósito, la hay. Lo que no hay es la voluntad. A propósito de presupuesto, ese debate que hubo respecto a la UNACHI, hicimos un comentario nosotros al inicio del programa, ¿qué apreciación tiene usted sobre ese tema? Aquí se acaban las matemáticas y un estudiante promedio nos está costando a los panameños en la Universidad de Panamá. 3.684 dólares. Si sí, dividimos el presupuesto versus la matrícula. Si hacemos, hacemos la misma operación en la UNACHI, eh, nos está saliendo 4.750 dólares cada estudiante. O sea, nos resulta más cara la UNACHI sí. que la Universidad de Panamá, a propósito. Ahora dice que está en un ranking, dice el señor Pineda, por ahí me mandó el ranking, no, le, no he tenido tiempo de leerlo bien, pero dice que en el ranking está mejor ubicado que la USMA y que muchas universidades y demás. ¿Qué dice usted?
1: Mira, yo creo que la autonomía universitaria no puede servir de excusa para no rendirle cuentas a los contribuyentes sobre el uso de los dineros en las universidades oficiales, en las universidades del Estado. Eso vale tanto para la UNACHI como para la Universidad de Panamá, como para la UDELA, como para la Universidad Marítima. Todas ellas reciben dinero del Estado, de quienes pagamos impuestos. Y tienen la obligación de hacer buen uso de esos recursos y rendir cuentas de cómo se utilizan los mismos. Y realmente, históricamente, desde cuando solamente era la Universidad de Panamá, bueno, y la tecnológica, que se me olvidó mencionarla también, desde que solamente era la Universidad de Panamá y la tecnológica, ha habido cuestionamientos sobre cómo se manejan los recursos en las universidades oficiales. Así que eh, yo lamento que ese proyecto que estuvo en su momento... Carlos Iván Zúñiga, que en paz descanse, de la UNACHI, porque fue bajo su rectoría que se eh, impulsó el proyecto de la UNACHI, haya quedado en lo que ha quedado actualmente altamente cuestionado.
0: Altamente cuestionado y en las manos de la politiquería mala de este país. Ahora, yo regreso a Odebrecht nuevamente y, y mire ustedes que me escucha y me ve. Lo que pasa en la UNACI también es parte de la corrupción, ¿ok? ¿Llevamos a todos los funcionarios involucrados en temas de corrupción donde las personas cobran dos salarios, donde no van a trabajar? No. Es porque a veces solamente nos enfocamos hacia un grupo nada más. Y por eso lo decía, son demasiados los políticos o los demasiados funcionarios públicos que están involucrados en temas de corrupción. o Odebrecht quizás es en el caso, en el que ahorita, pero antes no se ha robado o en este momento no se está robando. Esa es la gran pregunta y yo, le, y yo le voy a dar la respuesta. Sí se ha robado anteriormente. Y seguro que en esta administración también hay funcionarios que tristemente están haciendo esto. ¿Considera usted, señor Blandón, que 50 personas es la cantidad suficiente que deben estar en, este, en esta audiencia preliminar? Eh, ¿Qué piensa usted también del papel, que esa era una de las preguntas que le hacía hace un rato atrás, el expresidente Juan Carlos Varela está dentro de esa lista de 50 personas, eh, quien fuese presidente del país en la administración pasada y que jugó un papel fundamental en el partido panameñista
1: Mira, yo creo que como en todos los casos tiene que cumplirse con el debido proceso y que al final se haga justicia, ya sea que se le condene porque se encontró pruebas suficientes para condenársele o que se le absuelva porque logró demostrar, más allá de toda duda, su inocencia. Yo creo que de eso se trata. En el caso de él, yo sí quiero resaltar que él no se ha ido del país en ningún momento, que él no se fue al Parlacén, que él se ha quedado aquí, que le ha hecho el frente a la justicia en todo momento. Yo creo que eso habla bien de su compromiso. ¿Cuántos abogados de, de tiene el señor Varela? No sé cuántos tenga, pero... Yo no he visto la audiencia ayer, o se estuvo. Pero... Creo
2: que ahí solamente pero... había uno y unos sustitutos, si la memoria
1: no me sí. Por lo menos de lo que yo vi la audiencia no lo vi yo levantarse sí. para incidentar en nada. Lo que vi fueron a los abogados de, de Martinelli y del entorno de, eh, de Martinelli. Sí. Lo que yo recuerdo y haya visto,
2: pues, porque yo no he visto a la audiencia. ¿Y no, que no, había un Cogli haber... y un Muñoz, disculpe, a propósito de los abogados. Un Cogli y un Muñoz, uh, sí. el nombre de, sí. ¿De
0: ¿Esa lista está reducida? ¿O, o, o piensa que...? Al inicio estamos hablando casi de 93, luego quedó en 80 y luego quedó en 50. 49 natural, una persona jurídica.
1: Mira, yo no sé si deben, seguramente habrá más, eh, lo que lo que sí te digo es que al final lo que sí se espera es que de lo que están con lo que ya se sabe, con lo que ha salido a la luz pública en Panamá, en Brasil, en Estados Unidos, uh -huh. en España, en Andorra, en Suiza, hombre, sería realmente frustrante que al final de todo esto no terminásemos con si siquiera no una condena ¿Y qué importante? pasa si no
0: ocurre eso que usted dice? O sea, ¿cómo queda Panamá ante el mundo? Si aquí eh, bueno, al final escuchábamos prescribir el, el, el caso. Ante el mundo muy
1: mal, pero sobre todo frente a nosotros mismos quedamos tremendamente mal, Susan, porque aquí lo que, se, lo que el mensaje que se manda es que aquí hay la impunidad total y que si tú tienes el dinero para contratar a unos abogados no te va a pasar nada. Yo recuerdo en estos días una publicación de un par de cristianos por ahí que lo arrestaron por haber pescado camarones en veda, ¿no? Y, y que el comentario debajo de eso era, a estos sí los van a meter preso y les van a dar la pena máxima.
0: Tristemente. ¿Me explico?
1: ¿No? Eh, y que bueno, bien si violaron la ley que los condenen, pero lo que pasa es que hay ese, ese doble estándar de que el que no tiene plata para contratar abogados, pues le va a ir mal. Y el que sí tiene toda la plata para contratar los mejores abogados o contratar un bonche grande de abogados para que hagan de todo tipo de triquiñuelas para al final salir con que prescribió. Ah, bueno, soy inocente porque prescribió. Porque fui lo suficientemente vivo para alargar el proceso todo lo necesario y que no me pudieran siquiera juzgar.
2: Oye, en la justicia de mi casa, mi madre era, era la presidenta, era el poder ejecutivo, era el poder legislativo porque ya dictaba la ley. Y también en el Poder Judicial. Y cuando ella, como jueza, emitía un veredicto, un fallo, no había lágrimas, no había ruego, no había pataleta. Ah, si usted salió huyendo, le salía más caro a propósito, si tenía el castigo, ¿no? Porque a veces no le salió huyendo. Oiga, yo nunca le salió huyendo, pero mis hermanos pueden contar historias de eso. <risa> eh, el temple, Ese era el temple de mi mamá como jueza. ¿Qué le dejó la jueza a usted ayer, su, su temple, la forma en que manejó, la, por lo menos la audiencia de ayer? ¿Qué le dejó a usted?
1: Mira, a mí me causó buena impresión. Creo que hizo su trabajo, fue bastante firme en su planteamiento y no se dejó eh, que las distintas declaraciones, a mi juicio irrespetuosas, que hubo de algunos eh, abogados y abogadas, le robaran la calma. ¿Me entiendes? Porque yo sí siento que eh, al final, eh, eh, más allá del trabajo que le corresponde a ser abogado, hubo gente que, que le faltó el respeto a la jueza, ¿no? Y la jueza no cayó en ese juego, y yo, bien, habla bien de ella.
2: Usted conoce su antecedente, es que yo no la conozco, por eso que usted como es abogado, no, de pronto tiene no, la, más información que yo. La verdad que... que... Podemos estar confiados, es tan buena jueza como era mi madre, esa sí era tremenda jueza. Bueno, la no, no,
1: no, no la conozco lo suficiente como para dar, hacerte ese juicio de valor. Sí. Eh, lo que sí te digo es que dependiendo de quién hable mal de ti tú te puedes hacer el juicio de una persona. Y cuando yo veo que los medios del señor Martínez le hablan mal de ti, para mí eso es le, una le, buena le, indicación. Le, le, le
0: falta un poquito de calle, señor Blandón. Aquí le voy a decir cómo usted va a darse cuenta y yo si es bueno o mala sí. cuando esto termine. Mire,
2: por el fruto. yo
0: he tenido en la vida hay que ser estratégico eso siempre se lo enseño a mi hijo yo he tenido gente al lado mío que habla belleza mía uy pero detrás hay una maquinación, usted no sabe, terrible. Oh, eh, y sin embargo eh, también...
1: en la política no eh, ve más peré, eso peré, todo, peré, peré.
0: Pero también la estrategia... Ya
1: yo no tengo espacio en la, espalda la estrategia para la es
0: eh, Hugo, voy a hablar mal de Blandón. Déjame que yo hable mal de Blandón. Sí. Vamos a crear la imagen. Esto es estrategia, señor Blandón. Hágame caso y llegará viejo. Ocho de la mañana, dos minutos. ¿Cómo vamos a ver la actuación de la justicia en lo que ocurra en este caso? Eso
2: se está escribiendo. Y, y
0: aquí hay otra cosa también importante, Hugo Enrique y señor George, que sé que nos mandó a cortar. El desempeño que haga la fiscalía de las pruebas en realidad que aporte en este caso, porque lo hablé en el día de ayer y lo reitero hoy. ¿Está nuestro sistema de justicia lo suficientemente armado para enfrentarse a estos casos de alto perfil? Y hablo específicamente de presupuesto y de capacitación al personal. Después de ocho años, tener las pruebas necesarias para que un juez pueda lograr la condena de una persona, allí también hay otra tarea que vamos a ver la capacidad que tiene nuestro sistema de justicia. Mire, son muchas cosas eh, que en este momento están en, en, en esa gran prueba como el examen final para entrar a la facultad de medicina de la Universidad de Panamá. Así de simple. No es una sola cosa, prueba. Son varias. En paralelo.